0: Testimonios de vida. Vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. Pues hoy tenemos el gusto de tener a un invitado que nos va a contar su, su historia, sus pasos en la vida. Ha tenido de todo un poco, así que dejemos el micrófono abierto para dar la bienvenida a Javier Méndez. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto.
1: Qué gusto igual. Muchas gracias por la invitación. Y pues sería, es un placer estar aquí para poder transmitir todas las experiencias y vivencias que uno ha tenido en el transcurso de la vida para personas que a lo mejor lo necesiten, así como en su momento escuché yo igual por acá, por este medio, a personas que han pasado igual, y en su momento me ayudaron. Así es. Bueno, Javier,
0: cuéntanos un poquito, ¿dónde naces? A ¿Qué edad tienes? ¿Cómo era tu entorno
1: familiar? ¿Qué te inculcaron tus padres? Bueno, yo tengo 35 años. El próximo miércoles estoy cumpliendo ya los 36. Eh, soy de la ciudad de Quito, vivo en Quito y el ambiente familiar son, bueno, mis papás y mi hermano. Pero papás nunca pasaban en casa, nos tocaban por el motivo de trabajo, entonces nos tocaba a mi hermano y a mí cuidarnos y vernos. Padres muy trabajadores. Así es, hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Les dieron un buen ejemplo. Sí. sí.
0: Pero porque, dime una cosa, ¿qué, ¿qué les inculcaban tus papis?
1: ¿Qué les decían? Bueno, ellos desde pequeños a ser honestos, responsables y más que todo... Eh, no mentir, decir siempre la verdad. Qué bueno, eso es
0: importante en la vida, ¿no? Así es. Qué, qué importante es eso. La mentira, bueno, la mentira es tenaz. Pero a ver, eh, cuéntanos un poquito más, ¿cómo eras tú cuando eras pequeño? ¿Qué hacías en la escuela? Si es que tenías algún deporte en especial, ¿cuál era tu actividad?
1: Yo de pequeño era muy introvertido, era una, un niño muy tímido, muy nervioso, era súper miedoso. Bueno, en la escuela había un niño que mucho me molestaba, mucho me pegaba. Y yo iba donde mi abuela o donde mi papá y les decía, ¿sabes qué? Pasa esto. Y me enseñaban a pelear, pero yo nunca me arriesgué. Hasta que creo que todo tiene un límite en la vida y si él, esa persona llega a su límite, va a explotar, sea niño, joven, adulto. Entonces, llegó el límite, este niño me cansó y exploté en mal plan O sea, cogí, lo pegué como me enseñaron y cogí una maceta y lo rompí en la cabeza.
0: wow No te puedo creer. Sí. O sea, como, como dicen vulgarmente, te salió el indio.
1: Sí, <ríe> me salió el indio que llevo por dentro exploté. Oye, pero, pero,
0: pero terrible, o sea, o sea te de, tú debes haber tenido una presión muy fuerte, ¿no es cierto? Sí. Interiormente. Sí. Te, molest, te molestaba muchísimo
1: esta persona. Me molestaba mucho, era un niño más alto que yo, y me, y me molestaba demasiado, me pegaba, me golpeaba, yo llegaba llorando, sangrando. Entonces ya llegó un punto donde yo me cansé, cogí, le di tres puñetes, cogí la maceta y estás en la cabeza. <risa> Y me wow. llamaron la inspección el niño estaba con la cabeza rota, sangrando la nariz y el ojo verde. Entonces, de ahí, en parte le llamaron a mi mamá y mi mamá lo único que dijo fue, en parte me siento alegre porque él se defendió, porque ya el niño le tenía cansado y llegaba siempre golpeado.
0: Dime una cosa, ¿cómo te sentiste tú después de esa reacción que tuviste?
1: No sé, como que algo despertó en mí. Como que algo quedó marcado, porque hasta la fecha me acuerdo, yo que tendría unos 10 años, quedó marcado y, y algo, o sea, su, me entendí que era capaz de, de algo, en mal plan, pero capaz de algo. Y después, con mi hermano, mi hermano Vuelta, fue, él era lo contrario a mí, él era muy extrovertido, él era muy muy alegre, o sea, él era un niño totalmente independiente. Y a la edad que él tenía, él es menor a mí. Él, yo tenía 10, él tenía 7. Y Bien. él trataba de, de defenderse siempre, él no se dejaba. Él era un niño muy peleón. <risa> y siempre que veía que me molestaban, él iba y los pegaba. Y yo por verle que él me defendía, yo también iba y lo defendía. Y nos pegamos los dos contra unos cuatro o cinco niños.
0: ¡Guau! Wow. O sea, comenzaste ya a hacer... O sea... <risa> Cambiaste tu vida, Eres un chico muy tranquilo, introvertido y cambiaste tu vida de ser ya un chico agresivo.
1: Bueno, a defenderme porque la mayoría siempre pasaban molestando el típico bullying que te hacen en la escuela, pero ya se pasaba. Entonces mi hermano también ya se cansaba de verme y en lo menor que era trataba de defenderme y de igual manera yo a él lo defendía. Entonces fue más en defensa que en pelear o querer incita.
0: Bueno, así comienzan las cosas, y a ver, síguenos contando un poquito más de tu vida.
1: Bueno, en el colegio, igual, entré, y pero igual como era una, un, un niño nuevo, igual empecé introvertido, tímido, miedoso, y de la misma manera me aguanté tres años, ese, ese ritmo, y el colegio era solo de varones, y era totalmente igual, el bullying, el que te molesta, el que te pego, y aguanté tres años. Fue la misma historia. Aguanté tres años, vino un niño y yo ya exploté. De la misma manera cogí, lo pegué y cogí la mochila y lo lancé y, y todo lo que se me atravesaba lo lancé. Entonces todos mis compañeros se asustaron, o sea, porque yo no tenía sexual Yo era una persona súper, súper tranquila, pero llegaba a mi límite y explotaba y no actuaba de la una buena manera, o sea, era muy 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 fuerte. Entonces de ahí todos mis compañeros me empezaron a tomar en cuenta para las peleas, porque en el colegio de hombres antes esto era lo que dominaba, ¿no? el, el que marcaba el territorio, el que salía y el pegaba, y era el, el que controlaba la manada, digámoslo así. Yo estaba en un colegio fiscal y, en la, y en las aulas eran de 50 alumnos casi, Éramos bastantes y me gustó ese, ese poder que se tiene de controlar o de, de decir o de otorgar. Entonces me perdí un año, volví a repetir en el mismo colegio, pero suave, o sea, no, en esta vida solo era la de poder tener algo. Por ejemplo, me gustaba mucho la música rap, el hip hop. Y, control, y tenía el control de tener los cassettes, porque en esos tiempos escuchábamos en cassettes, y traía música y escuchaba, y después ya terminó el año, no me gustaba la, la única materia de especialización, de especialización que tenía el colegio, y me cambié a un particular, y en este colegio particular totalmente todo nuevo, habían chicas, ya era mixto, en, igual empecé tímido, pero dije, no, no, no voy a aguantar lo mismo, entonces prefiero hacer algo, salir. Empecé a conocer niñas, empecé a conocer compañeros que no tenían una vida sana. Eh, esos consumían eh, base de cocaína. Entonces yo por salir, o sea, por no quedarme, no fumaba ni un tabaco, nunca probé un tabaco y de una cogí, me dijeron toma prueba y yo acepté, solo por hacerme chévere. No le vi mucha emoción ni, ni nada, solo cogí, probé y dije, ah, listo. Empecé a toser y todo, se me burlaban y luego me enseñaron a fumar. Pero yo veía que a ellos les causaba algo totalmente diferente que a mí, porque... Ellos sí fumaban, o sea, ah, inhalaban, se aguantaban y les llegaba a la cabeza. Pero a mí no, yo cogía, fumaba y votaban, entonces no me causaba nada. Pero entonces, tú, crees,
0: en... esto? a ver, eh, una cosa, Javier, tú crees que, por ejemplo, simplemente lo que tú dices, o sea, inhalabas y botabas, pero eso también, o sea, algún momento, o sea, te causaba alguna, alguna reacción en tu cuerpo, pues.
1: En, ese, en la primera vez, como te comentó, no. Yeah. Ya después eh, traté de hacer lo mismo y no podía. Yo, yo tosía y me salía, entonces yo cogía, fumaba y botaba. Me causaba sequedad, me secaba los labios y mi actitud era no la misma, sino, o sea, pero no fumaba. Yo no, no sabía, te voy a decir por qué. Eh, en esto estuve tres meses en ese, eh, con esa gente, con ese ritmo. Eh, a ellos les veía muy, como se dice, vulgarmente embalados, muy llevados. Pero yo no estuve en ese, en ese, en ese ritmo. O sea, ellos veían la necesidad de vender, de, de, de tener dinero para seguir. Yo no tenía esa necesidad. O sea, si a mí me daban uno o dos, yo con eso me quedaba. Y te digo eso porque ya los, después, eso fue a los 17 años. Y después de tres meses mi mamá se enteró... Y yo por ella, porque me dijo yo hubiese preferido que le dejes a alguien embarazada A enterarme de estas cosas, sufrió mucho y entonces yo por ella dejé eso Y
0: bueno a ver, Pero, a, pero a ver una cosa, y eso yo no comparto con, con, con el pensamiento de tu madre eh, O sea, ¿por qué te dijo eso? O
1: sea, imagínate Me imagino debió haber sido la, la decepción la ira del momento, porque yo en un momento le pregunto, ¿por qué me dijiste eso? Me dijo, estaba muy indignada, estaba muy molesta y simplemente dije lo que se me venía a la cabeza y la verdad yo te agradezco por haber haberte salido de ahí, por haber valorado y a tu madre y porque no, no sabía qué más decirte y ah. me imagino fue eso. Bueno, ahora como padre también lo entiendo. Así
0: es, una, una de las cosas que siempre, eh, y tú has recalcado y lo que yo he leído en en tu historia, es de que tus padres siempre estuvieron contigo, tu madre es la que más te ha apoyado, siempre.
1: Mi mamá siempre estuvo desde, bueno, ya trabajaba, llegaba a la casa, nos atendía, cansada venía y llegaba y nos atendía, nos daba de comer, cocinaba, arreglaba la casa, porque éramos solo los dos varones. Nosotros hacíamos, sí, pero no, ahora entiendo que no es lo mismo que un niño haga a que haga un adulto. Entonces mi mamá llegaba así, nos enseñaba así las cosas. Mi papá estudiaba en la universidad, en la en nuestra niñez no se le veía mucho, no compartíamos mucho con él y solo estaba para cuando mamá no podía con nosotros. Ya le va a avisar a tu papá y verás que la vi, entonces nosotros ya le hacíamos caso para no tener problemas con papá. De ahí en la adolescencia papá estuvo más cerca, estuvo con nosotros, compartió con nosotros estuvo en los campeonatos de fútbol, de básquet, eh, estuvo en toda... Por más que a uno no le ponían a jugar, le ponían de suplente, él estaba ahí compartiendo y animando al equipo. Entonces, de, desde ahí, los dos siempre han estado con nosotros. Igual cuando empezamos la, la carrera musical con mi hermano, fueron la base muy, muy importante para nosotros. Qué bueno. Pues bueno... A ver, te metes
0: en, esto, en esta cuestión de las drogas que tú dices. Había mucha presión de grupo.
1: Eh, ¿Sabes que si yo tenía un, un compañero que él insistía en estar en casa, en mi casa? Porque no había nadie, no había control de adultos. Y yo era muy inocente, la verdad. Y él entraba al cuarto de mamá y papá y se encerraba. Y yo lo permitía, o sea, porque no sabía. Cuando mi mamá me decía, pasó, se perdió este anillo, se perdió esta cadena. Y yo no, no no sabía, o sea, y después me dijo, ¿qué pasó? ¿Quién entró? Entonces yo le comenté, me dice, ya se robaron. Y él se robaba por ir a consumir. Entonces, desde ahí fui limitando muchas cosas. Desde ahí, eh, eso te digo, pasaron tres meses... Y dejé de consumir, me dejé de ir juntar con estas personas, incluso les expulsaron del colegio. A mí me consideraron porque vieron que yo estaba, me estaba hablando allá. Entonces me dejaron en el colegio y, y cambió mi vida totalmente. Una cosa,
0: eh, eh, Javier, ¿no te, da, ¿no te daba miedo? Bueno, en este
1: punto voy eh, Miedo, no, yo quería o me iba a los límites del miedo. Por ejemplo, yo con mi hermano y un grupo de amigos, había en esos tiempos como, la, bueno, hasta ahora, la Ouija, había eh, estados o memes que ponían, mira el fantasma en más de 10 o 15 30 segundos. Y, y nosotros hacíamos, o yo hacía eso, hacia, buscábamos la manera de que nos dé miedo y... Y yo digo que desde ahí nació un don que yo empecé a adquirir porque eh, estábamos reunidos en la casa con unos amigos y empezamos a, a hacer cosas que no estaban bien. O sea, eh, a, a ver a, a la Ouija, a tratar de mencionar y llamar a fantasmas, adolescentes que quieren conocer ese tipo de, de miedos. Entonces eh, yo me quedé frío, me quedé parado y empecé así, a, a estar en blanco y, y la gente se asustaba. Éramos como 10 personas. Empecé a hablar en otro idioma y, la, y como que mandando, a sacando a la gente. No sé, parecía que estaba poseído yo. Entonces mi hermano, después salimos, corrimos y entramos a la casa y mi hermano me dijo, ¿Estás bien? Le digo, no, algo pasó, algo me pasó, le dije algo llegó a adentro. me dice, pero ya estás bien, le digo, sí, me paré, llegaron mis papás, no conversamos del tema, me acosté, y en la madrugada me desperté de una, pero era otra persona la que estaba allá dentro de mí, entonces me acosté de nuevo, solo me, me senté, vi a, a, como a más espíritus alrededor mío, pero dentro de mí yo quería gritar y no podía, entonces me volví, me acosté y al otro día me cambió, mi, mi, ¿cómo le digo? mi vida cambió. O sea, Empecé a ver cosas, empecé a sentir cosas, me empezaron a salir manchitas en la, en la piel y me llevaron a hacer exámenes para ver qué era lo que tenía, porque me empezó a salir muchas manchitas. Entonces yo tenía a mi enamorada, me iba a la casa de ella y a ella se le había fallecido la, la abuelita. Entonces yo pude verla, pude conversar con la abuelita, pero no tenía miedo. O es sea, era, era más, lo más, más espectacular. Yo no tenía miedo. O sea, me transmitían seguridad. Me acercaba a un, a un ente y, y yo conversaba con él. Y trataba yo siempre de ayudar. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? Entonces, acá en el caso de mi de, de, de mi ex enamorada... Y, yo le pregunté, esto aquí tu abuelita y quiere hablar conmigo? Me dice, no me hagas asustar y, y cuéntame qué necesita. Entonces yo fui, salí, conversé y me dijo, lo que pasa es que yo no puedo descansar. No puedo estar tranquila porque cada hijo mío tiene un, un pedazo de, de esqueleto de ella Entonces eso no me deja marchar. ¿Cómo, ¿Como yo le cada una,
0: cada hijo...? ¿Tienen una parte de ella, de su cuerpo? Un
1: hueso, sí. Wow. ¿Y cómo fue eso? Entonces. ¿Era cierto o no? Yo le conversé a ella, le conversé, pasa esta situación, y le llama y le gritó a la mamá, mamá, le dice, baja, por favor, y la mamá baja, le dice, mamá, Dax, porque me conocen como Dax, Dax acaba de verle a mi abuelita que falleció y le comentó este particular, y la señora se queda fría y dice, ¿y tú cómo sabes eso? Le digo, porque le estoy conversando que le vi a su mamá. Me dice, sí, nosotros tenemos, cada, cada hijo tiene su parte para poder recordar a nuestra madre. Le digo, pero es que eso no le deja descansar en paz. Eso le impide irse y ella quiere irse. Y me dice, no, no es verdad. Le digo, yo no sé de esto. Y le voy a decir cómo murió para que me crean, porque me comentó todo. Ella murió de esta manera. Ella murió eh, cayéndose porque ella era una persona adulta, muy adulta, y se cayó de las gradas y falleció. Y se quedó muy fría y se puso a llorar. Y me dijo, por favor, ten la amabilidad de retirarte. Mañana hablamos. Entonces, al otro día yo fui y, la, y me enteré que la señora le había hablado con los hermanos. Y le había manifestado esto y y habían quedado en, en dejarla ir a descansar tranquila mamá, entonces fue un, fue como un intermediario para, para poder ayudar a los a las personas que ya quieren el descanso, creo yo.
0: Oye, pero a ver, dime una cosa, eh, ¿cómo te dio estas facultades? ¿Quién te dio estas facultades? ¿O simplemente estabas alucinando o estabas, eh, estabas en las drogas? O sea, ¿qué pasó? A ver, ¿quién me dio...?
1: El, con el tiempo entendí que fue una manifestación de Dios para poder demostrar que ese niño introvertido o ese niño que quería salir y, y, de, y ser diferente, lo era. Y, y lo despertó, creo, esa, ese sentido lo despertaron las drogas. Y porque de eso dejé de consumir tres meses, pero yo seguía con eso. No fue el primer ente en que pude ayudar. Eh, hubo otra ocasión, igual que nos reunimos aquí en casa. Yo ya no consumía. Había, nos reunimos aquí un grupo de, de compañeros de mi hermano del colegio. Y se le había fallecido, yo no sabía. Estábamos arriba en construcción en obra gris en el tercer piso. Y subí, yo estaba abajo en la casa. Subí, me quedé un buen rato ahí parado. Así, solo sentí una energía nada más que me decían cosas. Entonces yo cogí, le llamé al chico, a un chico, no me no recuerdo el nombre, le dije, ven, y él me subió y le dije, tu abuelito quiere hablar contigo. Y él se quedó frío, dice, pero mi abuelito murió. Le digo, si sí, él está aquí conmigo, quiere hablar contigo. Y se quedó frío y simplemente dejé que el abuelito por medio de mí hable. Le cogió, le abrazó, le dijo, hijo, te extraño mucho, qué pena no haber podido estar contigo cuando más necesitabas. Dentro de todo, eres la persona que más quiere y por eso estoy queriendo que tú sepas que estoy en paz, que estoy bien, que no sufras y que sigas dedicándote a hacer lo que me prometiste hacer. Sé feliz. Y cogió y, y me desvanecí, lo solté y él estaba llorando. Este joven estaba llorando, lloraba, y lloraba. Y yo le dije... Él ya se fue en paz. Él solo quería decirte esto y puedes estar tranquilo. Y mi hermano me dijo, ¿qué le hiciste? Le expliqué porque yo ya había tenido algunas experiencias, pero estas fueron las que más me marcaron. Entonces le cogí y le dijo, no te, eh, sabes que murió y, y esta situación a él le, le, le doblega. Le digo, no lo sabía la verdad y le acabo de comentar. Es lo que pasó esa, esa, esa ocasión. De ahí tuve otra, otra, otra ocasión donde estábamos con mi cuñada, que es ahora, eh, una ex enamorada y una chica. Donde esta chica estábamos, nosotros viendo una película, los cuatro. Esta chica se cogió, se acostó y empezó a temblar, así, como loca. Empezó a gritar y, y las otras chicas se asustaron. Dijeron, ¿qué te pasa? Entonces yo empecé, o sea, empecé a sentir igual como que una energía bajaba y poseía mi, mi cuerpo. Y yo solo veía las cosas desde adentro, desde, lo, desde acá adentro veía cómo actuaba. Él cogía, le acostaba y le ponía las manos en la cabeza, por aquí, por el estómago y por las piernas. Y ella gritaba como loca y las otras chicas yo decían, téngale las manos. Entonces sentía como trataba de hacer un, un, un exorcismo, porque esta chica estaba como poseída. Entonces, cogió, se levantó y quiso golpearme. Yo me hice para atrás y seguía, y empezaba yo a hablar en otro idioma. O sea, yo veía y escuchaba todo desde acá adentro, pero no era yo la persona que estaba haciendo, sino era algo que estaba conmigo. Entonces, empezó a hablar en otro idioma y yo cogí, actué y... Y la chica salió corriendo y los perros le ladraban. Ella me trataba de golpear y las chicas le tenían. Ella desde ahí empezó a tener como odio, como ira, como rencor. Y después yo dije unas palabras y ella se desmayó y la levantaron y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Había muchas personas al lado con eh, negras, o sea, con bultos negros. ¿Qué pasó? Le digo, estabas acostada, estabas poseída, me dice, y se puso a llorar. Dijo, no, me voy, me voy, y se fue llorando a la casa. Recién tuve el agrado de volverme a encontrar, después de tantos años a esta chica, le comenté este particular, y me dice que la vida le ha cambiado totalmente, y que desde ahí ella, eh, ella era una niña muy introvertida, y después de eso empezó a, a querer eh, salir, ver por sus hermanas, o sea, hacer algo importante por ella. Entonces le conversé a este particular y dice que ella solo se acuerda que veía negro y había personas negras alrededor. Esas son experiencias que, que pude compartir yo en, en, en mis 17, 18 años. Y en su momento yo les dije a mis papás, me, me pasa esto y gracias a Dios tuve el apoyo de, desde, desde siempre de ellos. Nunca me decían, dijeron... ¿Qué te decían tus papás? Al principio mi mami no me creía, mi papá sí, porque con él me pasó algo particular. Él estaba a punto de castigarme, algo yo de haber hecho mal para que me haya querido castigar. Y estaba con, con la correa, creo, y yo solo le vi, o sea, le vi a un costado y le dije no, a él no le hagas daño, a él déjale, él es mi papá. Y se asustó y dijo, ¿con quién hablas? Le digo, tengo un ente que me cuida, le digo, y al todo el que me topa me hace mal, él lo lastima, porque era así. Entonces yo le dije, no, él no, él no le tope, no, él es mi papá, él cuida. Y se asustó mucho mi papá. Cogió, después yo empecé a, 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 como que el ente se vino en contra mío y me desmayé. Mi papá me asistió, me puso col colonia y él me creyó desde el principio cuando se enteró todo esto. Y el único que me dijo, porque nosotros eh, tratamos de siempre buscar la verdad en Dios, en Padre, y éramos mormones, entonces tratamos de, como te digo, manifestar siempre la verdad, decir siempre la verdad, y él solo me decía, hijo, tú tienes un don. Aprovecha ese don, ayuda a las personas que tú tienes que ayudar, y hazlo, hazlo justo, hazlo bueno, no hagas cosas malas, no saques provecho y no, y no hagas el daño a nadie más. Entonces, palabras siempre me marcaron, y siempre que un ente quería buscar ayuda, trataba de ayudarle, pero era muy agotador, era muy cansado, era muy agobiante, incluso. No, había momentos donde se pasaban a cada rato como personas normales y se daban cuenta que tú los veías y ellos trataban de buscarte, y tú sabías, era muy cansado. Y yo decía, Dios mío, ya no quiero esto, o si me vas a dar ayúdame a llevar este, este don que tú me das porque es muy agotado en su momento también pude hacer la eh, ya me olvidé, no me puedo sacar el alma del cuerpo mi alma de mi cuerpo y podía viajar hice unas tres veces esas esas, esas travesuras porque eso no se debe hacer esas travesuras hice unas tres veces la primera vez experimenté esa travesía al ir a ver a mi cuñada que es ahora y todas estas palabras o todas estas experiencias hay personas que pueden probar que es verdad porque con ellos los viví y compartí entonces bueno salí de mi cuerpo dije que y ella yo me llevaba súper bien con ella dije que voy a hacer voy a verla a ella voy a ver a Diana me fui me acuerdo que volé aterricé, entré, o sea, uno como alma entra, no hay límites, entra, subí a la, las escaleras, me senté en la cama donde ella estaba, ella estaba durmiendo, yo le topé la mano, le dije, tenemos que conversar, ella se sentó, estábamos conversando, y escuché que la mamá se despertó, escuché que la mamá se despertó, cogí, salí, y, me, y dije, no, regreso, al otro día, ella me dice, qué raro tuve un sueño muy raro, soñé contigo Le digo, qué soñaste soñé que estábamos conversando y estábamos conversa y conversa y conversa y mi mamá me ve y me dice ¿con quién conversas? estás conversando solita y estás sentada y me asusté, entonces yo me reía porque era, o sea, era algo verdad, o sea, lo que yo estaba haciendo era verdad, entonces después lo expliqué y empezó a tener mucho miedo, dice, no, ya no hagas esas cosas, me asustas hasta ahora ella es muy miedosa entonces son las cosas que que, que que experimenté, que pasé y después ya me metí a la música dije, no, todo esto tengo que aprovechar para, para poder llegar a más personas y poder ayudar ¿de qué manera transmitir? ¿cómo transmito haciendo música? me encanta la música es una de mis pasiones favoritas cuando canto me desahogo muchísimo entonces Tuvimos el apoyo de mis papás con mi hermano para hacer música. Incluso estando a los 17 años hacíamos música. Desde los 17, desde niños casi igual, tocando en, en, en 15 años, en matrimonios, cantando. Pero ya quisimos entrar eh, de manera profesional a, a los 25 años de mi edad. Y mi hermano a sus 22 años. Empezamos a, a tomarlas ya las cosas en serias, a eh, hacer una inversión, porque para hacer música hay que invertir. Y dijimos, papi, mami, ayúdenos, por favor, este es nuestro proyecto. Les gustó, siempre nos han apoyado. Dijeron, tengan, vamos, hagamos. Buscamos un productor, un buen productor. Eh, este productor que conseguimos es Frankie Records, el productor de algunas canciones conocidas a nivel nacional, entonces fuimos con él, sacamos una canción, se llama Amor de Barrio, que es nuestro hijo, nuestro hijo que nos dio mucha luz, nos hizo conocer el país, nos llevó de giras, nos llevó a igual a Iguala, Colombia, a la Feria de Cali, y empezamos esta travesía de la música, y como te digo, desde los, esos tres meses que dejé de consumir la droga, no consumió más, y era más, o sea, ya me metía al alcohol, pero moderadamente. En la música vuelta, empecé a, a, a tener el ámbito de que show que iba, show que tomaba. Eh, o yo pedía, eh, dentro del camerino, pedía un whisky para afinar. Entonces, me empezó a gustar más vuelta el, el alcohol. Y salíamos, cantábamos, sacábamos más canciones y llevamos una, una vida de artistas más o menos buena, digamos así, porque llegamos a algunas partes importantes, la gente nos reconocía y querían más música y sacamos unos 10 temas, unas 10 canciones. La última canción se llama Un Trago, canción que... Tiene mucha, mucha historia dentro de esa, de esa canción. Es dentro de lo que nosotros vivimos como artistas. Entonces, de, en eso pasó dos años, tres años casi, dentro de la música. A ver, pero
0: una, una, una cosa, Javier. O sea, estabas... Eh, tú dices que dejaste las drogas, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero estabas adicto también al alcohol.
1: Ya con la música me dio la el bichito de... De, de, de entrar y seguir y seguir tomando, no parar.
0: Sí. Y que, o sea, te presentabas borracho.
1: No. Después del, de la presentación, al after party, sí. Vamos.
0: Yeah. A tomar. Ya, yeah, ya. Yeah. Ok.
1: Cuéntanos, ¿cómo saliste de todas tus adicciones? Yo creo que es fuerza de voluntad en todo. En todo hay que ponerle fuerza de voluntad. Pero cuando la adicción es grande, solo puedes sacarte Dios. Dios y el apoyo de tus padres. No puedes sacarte nadie más. Bien. Duro, ¿no? Eh, bueno, mi historia es larga porque dejé la música porque mi hermano ya se dedicó a su familia y yo me dediqué a las mujeres, al alcohol. Tenía mi hijo que ya había nacido en el 2012, pero yo me porté muy irresponsable. No tomé los toros por los cuernos y no me gustaba la farra, me gustaba salir. Y me dieron un departamento por el sur, por, por Quito, por el sur de Quito y me fui a vivir solo. Y vivir solo fue lo peor que pude haber experimentado porque conocí gente que se aprovechaba de esa soltería y de esas casas solas y que vamos a tu casa. Con el tiempo mis papás me dijeron, tienes que hacer algo, tienes que dedicarte a algo les dije, me quiero poner un bar quiero eh, ponerme una barbershop me apoyaron, me dieron el dinero toma, ponte, me puse el bar eh, por allá por la Michelena ahí fue el declive, o sea, ahí empezó todo mi, mi declive porque conocí gente mala gente que con muchos vicios conocí a una chica que eh, bueno, la verdad no pretendo hablar mucho de ella porque fue también parte quien inconscientemente me llevó a esa vida. Eh, había gente que consumía igual base de coca y cocaína, eran alcohólicos. Y como yo tenía el bar, iban a, la, a mi bar, con, eh, bueno, medio me consumían y como yo tenía el departamento solo, vamos a tu departamento. Y eran un conjunto habitacional, entonces llegábamos todos los fines de semana durante unos cinco meses, esa era mi rutina durante cinco meses, eh, ir al, al departamento, consumir, ahora sí, consumir, porque antes solo probaba y no me hacía nada. Ahora yo con la experiencia consumía, fumaba y, y ya me causaba, o sea, era totalmente diferente. Ahora sentía la, el químico, sentía la ansiedad, sentía la necesidad, sentía el querer más, el no parar el seguir, entonces por eso te dije que antes no sentía porque no tenía esa necesidad ahora ese tiempo sí sentía quería y no paraba y vendía y toda la plata que yo me ingresaba del bar yo cogía compraba licor y sustancias y vamos me hice tan adicto a, este, a esta base de coca y al alcohol que ya no necesitaba de nadie, o sea, ya no necesitaba de, de amigos, y yo vivía ya con ella, porque le dije, ven a vivir conmigo, entonces vivíamos los dos, y entre los dos empezamos a, a acabarnos, entonces, a, no, jueves, yo, yo consumía jueves, jueves, viernes, sábado, y domingo, descansaba lunes, martes, a veces miércoles, porque a veces miércoles también iba y abría el bar, pero todos los días estaba en ese ritmo, no comía, no almorzaba, y eso en el transcurso de todo este tiempo generó que me causaron una úlcera gástrica. Entonces, yo incluso no creía en Dios, en esos tiempos no creía en Dios, yo, de, de, como se dice de, vulgarmente, eh, difamaba o, o me burlaba y gritaba a los cielos, si existes, demuéstrame que tú existes y creo que eso es lo peor que un ser humano puede hacer en contra de nuestro padre, porque en su breve respuesta me dio un toque, un toque sí nomás. me nomás. Estaba mi hija naciendo, mi última hija, la tercera, y no estaba yo en el hospital asistiendo, tratando de asistir, pero yo me sentía mal, o sea, internamente yo estaba mal, me estaba mareado estaba como... drogado no o sea estaba ya con esto de la úlcera gástrica que yo no había no se había detectado pero después lo detecté pero en ese momento estaba mal o sea son las consecuencias de haber estado en esa vida y nació mi hija me dijeron Ana trae compra esto fui compré y llegué gateando porque no aguantaba aquí sentía algo horrible sentía que me moría por dentro, no aguantaba solo llegué al hospital llegué, entregué y, y me desvanecí. Me, me desmayé, vomité sangre y, y justo, eso digo la presencia de Dios es divina me, me cogieron, me asistieron en ese momento, me pusieron suero y tenían que ponerme pintas de sangre como era una clínica tocó comprar tocó comprar las la, la sangre porque yo nunca había donado. Para esto yo ya había vendido el bar porque estaba mal, o sea, estaba muy mal. Mis papás me dijeron, no, eso fue lo peor que pudimos hacer. Vendimos el bar y tenía ese dinero guardado. Con eso se pudo comprar las pintas de sangre y, y dale, transfusiones, porque yo estaba pálido, estaba punto. El, el doctor dijo que yo estaba a punto de, de morir o que me dé leucemia por falta de glóbulos rojos o glóbulos blancos, no recuerdo. Entonces fue muy fuerte, y aún así dije, bueno, voy a creer en Dios por esta manifestación, pero yo seguía en el vicio. Yo seguía en el alcohol, seguía, no podía dejar. Yo quería dejar el vicio, de, quería dejar la, la base de cocaína, pero era muy difícil. Eh era más el cuerpo porque el cuerpo es el que siente el cuerpo es, es el que necesita y, y, y te pide o te pedía o me pedía y yo iba y por ejemplo mi mamá vendía cosas de Yamba, yo le cogía y me llevaba y vendía y me sacaba para, para, para la sustancia o me veía con esta chica porque todavía seguíamos viéndonos saliendo juntos y buscábamos la manera de, de ir y consumir y seguir tomando y consumir, y como digo, todas estas cosas al final se va acumulando y se va haciendo una gran bolsa de mentiras, de engaños, de todo lo, lo malo, y explotó, o sea, en un momento ella cogió, eh, me agredió de una forma física, yo le agredí igual, yo ya había tenido una boleta por, de, de alejamiento con ella, porque en un momento yo le cogí me llevé el celular de ella, yo era muy tóxico, <risa> era muy celoso, me le llevé el celular, no le había alzado la mano, solo le cogí el celular, me lo llevé, ella cogió, fue con el hermano, me puso una demanda de alejamiento y por el celular, entonces para esto ella, yo ya había, ella ya había tenido esa boleta, el momento que ella me agredió, eh, yo cogí, abrí los brazos y sin querer sin culpa, con el meñique le fui llevando la nariz, al rato de que me estaba pegando, yo le abrí los brazos le llevó la nariz llegó la policía sacaron la boleta y me cogieron preso, fue otro trama, otra situación difícil me imagino fue, ya, a ver, ¿qué, pasó? ¿qué pasó cuando te cogieron preso? ¿a dónde fuiste? a Quitumbe, a Quitumbe a los calabazos de Quitumbe Estuve ahí, estaba con miedo, estaba con un, con otro preso, estaba, él estaba por alimentos, estábamos conversando, a él le, le llevaron a Santo Domingo, a mí, gracias a Dios, me tocó un defensor público muy bueno, que me sacó con medidas sustitativas. ¿Y Me sustitativas.
0: No te, no, te, ¿No te maltrataron?
1: No, eh, no. no. Entonces, pasó, yo tenía que presentarme hasta que el caso se, se termine o, o, o determine la jueza sentencia de lunes y martes en Quitumbe. La sentencia, esto fue en septiembre. En diciembre de ese año del 2017 me, me sentenciaron para un año cuatro meses. Apelamos y... Bueno, nos fuimos a apelación y la apelación no permitió que me lleven preso, sino a seguir en el, en el proceso. Yo tenía que seguirme presentando. Y hubo ya un momento donde ya emitieron la boleta de captura. Fue en el 2019, en 2018, en noviembre del 2018 ya emitieron una boleta de captura. Mi abogado me llama y me dice, por favor, cuídate. Si es posible, andate del país. Porque no vale que por por esto te vayas preso. Tienes tus hijos, tienes tus padres, ándate del país. Entonces, ¿a dónde me voy si yo no puedo salir? Y, y entonces dije, no, yo me voy a esconder. Y, y yo seguía con ella, seguía con esta persona. Y supuestamente yo tenía la mente de que ella me iba a ayudar, pero ya no dependía de ella. Ya eran más de, de los jueces, de los abogados. Porque ella incluso hicimos todo, todo lo posible para decir que ella no, no quiso hacer eso. No quiso firmar porque el rato de que me demanda y afirma y ella le cogieron y hicieron firmar en estado atílico. Bueno, hay un sinfín de, de equivocaciones dentro de estos procesos o de este proceso. Y estuve con ella supuestamente para que me saque. No se dio la oportunidad, en, me cogieron preso estando con ella en en la zona Hosh, y estaban los policías en, en su rutina de papeles, de papeles y yo me olvidé de la boleta de captura, entonces justo estaba con ella, y yo saqué la cédula y les presenté, y en el celular ellos cogieron y salió uy, alerta. Ese rato me cogieron de la mochila, entre tres me cogieron y me, me esposaron. Yo solo sentí que el alma se me iba al piso. Y ahí dije, por todo el daño que yo he hecho, por todo lo malo que yo hice, aquí voy a pagar Cogieron, me llevaron. Ella dijo, no, por favor, se les puso a llorar. Dijo, usted no puede hacer nada ahorita. Esto ya está emitido por una fuerza. Dijo, entonces déjenme acompañarle hasta la última estancia. Le llamó a mis papás. Mis papás fueron, estuvimos en Quitumbe. A la, en la madrugada del día, estuvo mi hermano, mi papá. Mi mamá y ella. Entonces, lo único antes de irme a la tacunga, porque me pasaron, me llevaron a la tacunga, fue, dijo, sé valiente, mi papá. Mi mamá estaba muy molesta conmigo <coughs> y mi hermano me dijo, fuerte, brother. Yo a ella le vi y le dije, aquí voy a pagar todo el daño que yo he causado. Todo el mal que yo he hecho voy a ir a pagar aquí me llevaron a la Tacunga la ventaja es que como yo tengo una prima que es guía penitenciaria justo le tocó turno y trabajar ahí en la Tacunga yo llegué y ella llegó ella fue un ángel guardián para mí porque eh, a mí me tenían que llevar a Transitoria para ubicarme ella estuvo conmigo en Transitoria no me metieron a calabozo por ella ella me dio de almorzar me dio de su almuerzo ella me cuidó, me dio un colchón y me dijo, te voy a tratar de ubicar en la zona menos <coughs> fuerte, menos peligrosa, es en CDP. Aquí hay abuelitos, aquí están ciertos personajes famosos que están presos políticamente y de la federación. Entonces me quedé ahí. Eh, primero, la, la llegada fue muy horrible, es, era de noche y todo el mundo como loco saltando, corriendo, la, el ajetreo del, de la cárcel es esa, es una adrenalina constante, es un vivir diario que de, de supervivencia. Entonces lo que me transmitió en ese primer día, la primera noche, yo solo vi, eran unas ventanas grandes, el cuarto del guía, o el control, el cuarto control del guía, eran ventanas grandes y ver a todita la gente de ahí. Ver esa adrenalina me asustó, me asustó mucho y para mi buena suerte eh, tuve la ventaja de que a CDP estaban los, un caso de los, caso guacho los militares que estaban supuestamente con guacho eh, uno de ellos estaba en silla de ruedas con la guía penitenciaria y la guía penitenciaria le saluda a mi prima, le dice te lo recomiendo, él es mi primo. Cuídale, por favor. Ella dice, claro, no, aquí va a estar bien cuidado. Ella le dice a él, por favor, como que fuera mi, mi hijo. Este, este señor se portó muy bien. Mandaron a ver colchones, cobijas, porque uno llega a la cárcel y llega a acostarse literalmente en el piso, porque uno no tiene nada. Uno llega a chupar frío, a, a, a ser hasta buleado y maltratado pero no, gracias a Dios no fue mi caso. Me dieron colchón, cobijas, me quisieron dar de comer y yo como el asustado que estaba dije, no, yo no quiero comer, solo quiero dormir. Entonces cogí, me acosté y hasta el otro día. Eh, me cogieron como había, me habían cogido el, el, el sábado, ando ah, el viernes, y en el transcurso del sábado pasó todo esto y para el despertar el domingo yo ya estaba preso. Han, eh, han tenido la costumbre de todos los domingos, a todos los nuevos, golpear. A que valden, a que valden el patio de, del CDP. al despalo Entonces, los como eran, eran militares, dijeron, tú te quedas ahí. A nosotros no respeto. Nadie sale de aquí. Entonces dije, bueno, me quedé. Entonces, a esa puerta donde nosotros estábamos, no golpear. Eran dos dos. Eran dos celdas, las de los militares. La 38 y la 39. Yo estaba en la 38. Y al lado estaban los más... Éramos, eran como siete militares. Y toditos me presentaron, presentaron. Soy tal, soy cabo tal, soy tal persona. Y estamos aquí por esto. ¿Tú por qué estás? Les comenté, me dice, qué pendejo. Y todavía sigue, sí, todavía sigue, ¿qué pone O sea, me, me, me hablaban, ¿no? Y aprenden mucho con ellos, hacía ejercicio. Y lo más, lo más, lo más, ¿qué puedo decir? Lo más chistoso es que yo estaba en la mata de la droga, estaba donde yo podía consumir y yo estaba todavía, de hecho, el día que me cogieron yo estaba consumiendo, ya no consumía mucho como antes, porque te, como te dije, yo traté de dejar, traté de poner fuerza, pero siempre hay la posibilidad de hacerlo. Y está en uno en hacerlo o no, pero si a uno le gusta, entonces lo va a hacer. Entonces me cogieron preso y entré al lugar donde venden y nadie te controla, nadie te dice no. Tú puedes decidir, tú puedes hacerlo, tú puedes acabarte la vida allá adentro si tú quieres. Al consumir. Y un adicto como yo era, ahí adentro, qué mejor, o sea, es lo mejor para un adicto estar ahí adentro y consumir. Pero yo me prometí no hacer. O sea, yo dije, no, aquí no lo voy a hacer. Aquí no voy a consumir. Porque si yo consumo aquí, me voy a acabar. Va a ser lo peor para mí. Entonces puse demasiada fuerza de voluntad. Gracias a Dios me llegaron buenos compañeros de celda y, y Dios estuvo siempre conmigo. Obvio había pruebas, obvio había gente que y, y se olía. Y ese olorcito es el que llega al cerebro y llega... O sea, es un, un olor que llega al cerebro y llega, no sé, al corazón, no sé. Pero entras unas ansiedades que uno se queda volando solo con el olor y se ven así como, como volando se va atrás del olor. Entonces yo llegaba y yo me ponía a prueba. Es absurdo, pero me ponía a prueba. Llegaba al lugar a las de presión como les decíamos nosotros a las celdas donde fumaban y yo les veía y me decían ¿quieres? yo si no, solo estoy viendo ¿qué es lo que no quiero hacer? y tomaba las fuerzas y me iba entonces pasé preso un año cuatro meses eh, eh, sí tenía y lloraba de la ansiedad de las ganas de consumir lloraba de la desesperación y lloraba porque no, había un momento donde ya no pude, donde dije, no puedo más. Cogí, tenía la base de cocaína aquí y había comprado tabacos. Un tabaco allá adentro te cuesta cinco dólares. Me había comprado un tabaco y tenía las dos cosas en las manos. Y veía y veía el cielo y decía, a Dios, no me desampares. Y como ángel caído llega alguien y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer con eso? le digo, ¿sabes qué? y me puse a llorar y le conversé quiero hacer esto, me dice, has luchado tanto, has dado tanto para que en un momento de desesperación otra vez vuelvas a caer y mira en qué lugar no te mereces eso tú te mereces más tú, tú sales de aquí, tienes que ser luz, tú tienes que salir de aquí y demostrar al mundo que luchando se gana, luchando se, se llega préstame esto, prendamos el tabaco, fumémonos el tabaco, esto botemos, y fumé ese tabaco y sentí un, un, una palmadita que me decían, vamos, tú sí puedes, tú lo puedes hacer, y fue así, gracias a Dios, lo logré, logré dejar de consumir, logré dejar, no tomábamos un año, cuatro meses sin tomar, sin fumar, bueno, tabaco sí, Tobacco me debe haber fumado unos tres, cuatro. Pero lo, lo adictivo, lo fuerte, lo feo, dejé de hacerlo, dejé de consumir. Y para mí fue un orgullo que yo contaba los días. Llevo, por ejemplo, llevo 60, llevo 90 días y para mí era muy orgullo. Tenía un, un ego, un orgullo por eso, porque como te digo, salir es muy difícil cuando la persona no quiere. Pero cuando la persona quiere y pone de parte, salir es lo más sencillo que se vuelve con la voluntad de Dios, con el apoyo de tus padres y con la fuerza propia de uno mismo. He pasado muchas cosas muy difíciles ahí adentro. Hambre, porque dentro del paro que hubo en octubre no llegaban los guías, no llegaba la comida. Fue un, un año, cuatro meses de aprendizaje donde aprendí a valorar a la familia, aprendí a, sal, a reconocer errores, y aprendí, y salí, y hice las cosas que tenía que hacerlas. Gracias a Dios, ahora tengo mi hermoso hogar con mi esposa, que la amo muchísimo, que es la madre de, de, de mis primeros hijos, la madre de, de mi junior, la madre de, de la chica, de la nena que te había contado que estaba en el hospital y me dio la, por desmayarme y vomitar sangre. Me casé, le dije que ella es el amor de mi vida y que tuve que pasar por todas estas malas experiencias para reconocer que esa mujer vale oro. Porque estando preso, ella averiguaba por mí, iba a visitarme, me ponía mi economato, me ponía mis cabinas para poder llamar. Estaba siempre alejada, alejada pero pendiente de mí. En alejada mi...
0: pero cerca, ¿no?
1: Entonces, todas esas cosas Qué bien. Qué bien. adentro Qué bien. las valoré. Valoré a mis padres, valoré su trabajo, su esfuerzo. Eh, ahora, pues, ellos son un ejemplo, tienen su propia empresa. Y trato de, como les dije, no es algo que, que me guste, pero trato de apoyar o trato de hacer lo que eh, puedo por, por el bienestar de, de la familia yo les amo muchísimo a todos estos y, y a toda mi familia, a mi hermano y ahora pues he decidido tratar de, de retomar y seguir con la carrera musical y aquí como te digo quiero llegar, quiero transmitir quiero impulsar a las personas porque cuando me encuentro o cuando salgo por ejemplo este día sábado tuvimos la oportunidad de que un familiar de España venga y lo fuimos a, a celebrar, a festejar y fuimos a una licorería a comprar cerveza, ya serían las 12 de la noche o una de la mañana, y en la licorería había un, un, un señor ya que pidió tabacos, y yo ya sabía para qué eran los tabacos, las malas mañas te dejan experiencias. Entonces yo le dije, ¿por qué hace eso? ¿Por qué usted, o a dónde usted quiere llegar con eso? Me dice me siento mal y es mi único desahogo le digo lo entiendo porque yo también pasé por eso pero no es el único desahogo ni es la única persona que, que o, o necesita usted una persona que le escuche me dice si sí, necesito desahogarme le digo por el momento no pudiera quedarme aquí compartir con usted conversando porque estoy con mi familia pero refugio en Dios Dios es lo más importante dentro de nuestras vidas para mí es muy importante y me ha ayudado muchísimo yo creo que sin él no tuviésemos nada o no tuviera yo nada la bella familia que ahora tengo es gracias a él entonces es lo que yo quiero ahora tratar de, de ayudar a las personas que, que lo necesiten dentro de lo que es el vicio porque Así si es y eso,
0: es es importante, muy... eso es importante que tú tengas esa convicción de que quieres ayudar, que quieres participar con gente que, que realmente necesita hoy más que nunca,
1: ¿no? Y sabes que yo dentro de la cárcel había gente que ayudaba yo de una u otra manera. Mm. Y lloraban, o sea, lloraban porque creo que sentían el espíritu. Antes de que hayan algunas muertes, y yo traté de llegar a una persona que, que mataron. Porque yo sentía, o sea, como te digo, siempre hubo ese don y ese don está ahí, pero ese don ahora está dormido. Porque de igual, en la cárcel del don yo dije, yo no quiero ver nada, yo no quiero sentir nada, porque aquí me va a ir mal, aquí me van a comer los cucos, no quiero sentir nada. Y es algo que empecé a controlar con el transcurso de los años. El don empecé a controlarlo, cuando yo quiero, tengo la necesidad o necesito, lo puedo sacar o manifestar pero ahí adentro no, solo sentía que algo tenía que hacer yo, mi, mi ente o mi espíritu me decía, esto tenemos que hacer, por ejemplo, mi economato era bueno, gracias a Dios, teníamos fruta, pan, queso, leche, todo teníamos, y hacíamos unos buenos desayunos, adentro solo te dan una avena y un pan, una avena y un pan no te aguanta para, un, para el transcurso del día, entonces yo me cogía y me hacía mi buen desayuno, y ayunaba. Y en mi ayuno, trataba de dar mi desayuno a la persona que más lo necesitaba. Entonces, yo cogía y, y le vi a una persona. Fue una señal. Fui donde un chico le dije, Dios quiere que esté contigo este día. Dios quiere que te dé este desayuno. Y Dios quiere que te transmita estas palabras. Lo único que te voy a decir es que, por favor, te cuides. Hay muchas personas que quieren verte mal, y la única esperanza que tú tienes es de refugiarte en Dios es la única persona, el único ser que te va a sacar de todo lo más negativo y todo lo malo que tú estás Ricky, él se puso a llorar él se puso a llorar, lloró, lloró él era de una pandilla conocida ahora, y me dijo, sí, me están buscando por esto, por esto, por esto y me quieren matar, le digo refugiate en Dios, me abrazó nosotros habíamos tenido, yo había tenido un problema con él, eh, porque yo era, era asistidora en policlínico y eso siempre me trajo problemas. porque todo el mundo quiere entrar? El policlínico era como la enfermería de, de la cárcel. Entonces me traía muchos problemas. Entonces uno de esos problemas fue con él, porque no le atendieron y se pegaban conmigo. Entonces yo tampoco era que me dejaba, porque ahí adentro, si tú en, la casa, tú en la casa, si tú te dejas, permites muchas cosas. Entonces yo no me dejaba. Entonces yo cogí, le mandé hablando, él también me habló, y luego yo le dije esto, y él se puso a llorar, me abrazó. Y en la noche, ¿cómo es, cómo es la vida y ¿Cómo es Dios? En la noche a él lo trasladaron. Yo me imagino que él oró demasiado, se arrodilló a pedirle a Dios, oró y lo llevaron, lo trasladaron a otra cárcel, porque la vida de él estaba en peligro en esa cárcel entonces después ya me enteré que él fue lastimosamente una de las víctimas que pasó en el Turi en el Turi cuando empezaron las masacres de las cárceles fue una de las víctimas pero bueno es lo que yo traté de, de, de llegar a hacer y me siento satisfecho con la ayuda que hice ahí adentro. Como te dije, yo era ayudante en el policlínico y trataba de ayudar. Había cortadas, apuñalados, convulsiones, golpeados, rotos la cabeza, de todo, ¿sí? heridos. trate de asistir, ayudar. Para... De una u otra manera, uno está aquí para servir. Si no sirves Así para es, servir, es. entonces no sirves para nada. Así es, <ríe> Esto, Javier, te quiero
0: agradecer muchísimo. Ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué? O sea, tu testimonio de vida ha sido importantísimo para nosotros. Pero quiero saber cómo te sientes. ¿Estás bien? Estás. Tú has dicho, estoy ayudando a mucha gente.
1: Bueno, la verdad, ahora yo soy feliz. Soy el hombre más feliz porque tengo la esposa más hermosa del mundo. Tengo los hijos más bellos del planeta. Tengo a mis padres que todavía están con vida, gracias a Dios. Que me siguen apoyando y siguen conmigo. Ahora mismo yo estoy tratando de hacer contenido en las redes sociales. Y como te dije, quiero salir, quiero retomar la música, ella como arte y profesión, ya que a mi hijo le encanta esa vida, le encanta cantar, le encanta. Él también tiene su contenido y es muy chistoso lo que él hace. Lo que sí puedo, no sé si puedo, para que nos sigan. Puedo decirlo. Es, estamos como Dax. Sí, por supuesto, dilo. Dax, Dax BLC D A X B B de Burro L C, en las redes sociales. Ahí estamos haciendo nuestro contenido. Tratamos de, 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 de llevar y hacer música. Les recomiendo dentro de nuestro tema con mi hermano Dax y Dylan, Amor de Barrio, es una canción muy, muy hermosa, muy bonita. No es porque sea mía, pero lo han dicho así, y quiero seguir transmitiendo las cosas positivas, porque así como se transmite algo positivo, también se transmite negativo, y no es lo mío, quisiera transmitir cosas positivas para las personas que se sientan identificadas con, con uno, que digan, eso me pasó a mí, ¿cómo haría para salir? Ahí estoy en las redes sociales como VLC lléguenme, trato de dar en mi contenido las experiencias vividas y cómo las superé, cómo las afronté, porque como digo, la, la sabiduría que uno tiene, tiene que transmitirla y no guardársela, porque como manifiesto, si uno no sirve para servir, entonces no sirve para nada. Bueno, eh, Javier,
0: te mando un abrazo especial, tus redes sociales, sí, sí. y con mucho muchas gusto ahí,
1: ahí quedamos. Ya, Ricky, muy amable, muchas gracias, y para las que sea siempre. ¿Tus redes sociales, por favor? Dax DAX B de Burro LC. De esa manera me encuentran y estamos activos y haciendo música y abiertos también porque queremos llegar a, a tarimas y retomar nuevamente esta vida hermosa que es el arte de la música. Qué bueno, cuídate mucho y
0: esperamos que sigas así en esta línea. Te mando un abrazo especial. Ahí está un, Igual, testimon aquí. un testimonio. Muchas gracias.
1: Y que viva la bruja.
0: Así es, muchas gracias. Muy gentil. Un abrazo especial. Desde aquí, desde así es la vida.